0: Dari Dapur Busewon Ditulis oleh Yusi Avianto Pareanom Dibacakan di Red Farah. Busewon Pemilik rumah yang kontrak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Senang sekali membagikan masakan dari dapurnya Ia pemurah Kirimannya selalu dalam porsi besar Amal ini akan menjadi sesuatu yang mengembirakan semua orang sekiranya tidak ada fakta keras. Masakannya tidak pernah enak. Antaran pertama yang ku terima adalah kolak pisang yang diwadahi dalam mangkok sangat besar yang sempat ku kelirukan sebagai baskom mini. Aku sebenarnya berniat mencicipinya di ruang makan. Tapi saat itu Bu Sewon berdiri menunggu di depan pintu sehingga aku menangkapnya sebagai isyarat permintaan agar aku mencobanya langsung. Minta maaf ya mas kalau kurang manis, kata Bu Sewon. Aku mencoba sesendok. Orang satu kampung bisa kena penyakit gula semua melihatku nyengir. Bu sewa melanjutkan beberapa kali minta maaf sekiranya kolatnya kurang gula. <tuh> Sebelum akhirnya pamit. Tak mau menjadi korban tunggal di ruang tengah, aku segera meminta istriku mencicipinya. Setelah menelan sesendok, ia langsung meludahkannya dan mendelik ke arahku. Lidah manadonya tak tahan dengan kuah manis itu. Aku juga masih ingat, betul? kiriman kedua Bu Sewon. Ia menyebutnya sup daging. Tapi kurasa masakan yang satu itu lebih pantas dinamai gerombolan rajangan kubis berendam di kuah asin panas. Aku dan istriku sudah bersungguh-sungguh bergantian mencari. Tapi yang kami temukan hanyalah potong kecil daging alot di mangkok selebihnya kubis dan kubis setelah kiriman kedua itu aku dan istriku jadi terkenang-kenang bulan pertama kami tinggal di rumah kontrakan itu pada waktu itu dari lubang udara dapur kami sering tercium aroma harum masakan bu sewan memang tinggal tepat di rumah belakang bersama suaminya pak sewan keensiunan pegawai Departemen Pekerjaan Umum, dan ratih anak angkat mereka yang masih remaja. Sekalipun kami tahu bahwa bau sedap itu adalah bau bawang putih yang ditumis belaka, tetap saja juping hidung kami melebar. Salah satu yang paling menggoda adalah ketika mencium bau ikan asin goreng. Aromanya benar-benar membangkitkan lapar. Kami biasanya siku-siku sikutan dan menyuruh yang lain memberanikan diri meminta belas kasihan Bu Saat itu, Bu memang belum pernah membagi masakannya. Kami berangan-angan betapa nikmatnya kalau ia sudi melakukannya. Kami berdua suka dan bisa memasak, tapi pada waktu itu kami terlalu sibuk sehingga kami lebih suka membeli makanan dari luar. Aku sedang repot mengerjakan revisi rancangan interior sebuah apartemen, Sementara istriku sibuk mengurusi tesis masternya di bidang hubungan internasional. Seperti bunyi pepatah lama, berhati-hatilah terhadap apa yang kau minta. Aku tak tahu salahnya di mana. Lidah dan hidung bu sewon yang mestinya berjarak kurang dari sejengkal, sepertinya tak bisa akur. Atau mungkin lebih tepat jika aku katakan bahwa Harapan kami yang sempat terbangkitkan setelah mencium bau masakannya segera saja merosot ke titik terendah. Begitu kami akhirnya bisa mencicipinya, mungkin bagi Bu Sewon sendiri rasa masakannya enak belaka. Aku tak tahu persis apa yang menggerakkannya. Boleh jadi campuran kebaikan hati yang melimpah rupah dan Keinginan murni untuk menjadikan kami korban eksperimen olah dapurnya. Dengan yang terakhir dosisnya lebih tinggi. Tampaknya, yang lama bu sewon kian ganas terbagi masakannya. Ada kue lapis hambar, tabak belenye, lopon asin, ayam goreng tepung yang tepungnya setebal pantat bayi. Dan yang paling spektakuler adalah makanan dengan tekstur ganjil yang layak disebut sebagai anak haram hubungan gelap, getuk, dan tiwul. Pada awalnya, aku dan istriku masih memaksakan diri menghabiskan setiap kiriman bu sewon. Apapun rasanya... Kami tumbuh dengan ajaran untuk tidak pernah menyia-nyiakan makanan. Tapi setelah beberapa saat, kami berdua sepakat bahwa kami bukan masokis dan tak berniat menjadi mu'alaf kegolongan itu. Sehingga menyiksa diri tak boleh dibiarkan. Tidak semua makanan adalah berkah, percayalah. Aku yang kemudian sering ke bagian tugas keluar rumah, jalan sekitar satu kilometer, Untuk membuang makanan kiriman itu. Sebetulnya, kami sempat berpikir memberikan kepada gelandangan atau anak jalanan di sekitar stasiun Duren Kalibata. Tapi pikiran itu dengan cepat kami hapus. Kami tak ingin menularkan penderitaan. Dan lebih-lebih kami tak ingin mendapatkan sambitan batu jika memberikan makanan yang rasanya ajaib. Aku beberapa kali melihat gelandangan dan anak jalanan di kawasan ini mendapatkan pembagian makanan dari yayasan sosial atau orang yang punya hajat. Sekalipun makanan yang dibagikan kebanyakan dengan logo restoran waralaba cepat saji yang tak dapat mendapatkan bintang Michelin, aku yakin rasanya pasti lebih beres ketimbang masakan bu Sewang. Huh, satu hal lagi yang menjadikan seluruh urusan antara makanan dari rumah belakang ini makin merepotkan adalah kewajiban bagi kami untuk membalas. Memang, tak ada aturan tertulis dan bu sewan pun tak meminta. Tapi tak mungkin kami berpangku tangan terus, sekalipun tidak setiap kiriman bu sewan kami balas, kami menjadi cukup sering memasak dalam porsi lebih. Padahal selama ini, sebelum kami mengontrak di Kalibata, kami terbiasa belanja dan memasak untuk dua orang saja. Tambahan porsi yang harus dibikin itu kadang membuat perhitungan kami dalam memasak meleset. Kepayahan memang menular ternyata. Celakanya... Kiriman balik dari kami inilah yang tampaknya makin memicu nafsu Busewon menyodorkan hasil uji cobanya kepada kami. Mas, kalau kita masak steak wagyu atau angus, apa harus dibagi juga ke Busewon? Tanya istriku suatu hari. Aku kira giginya masih kuat. Iya, juga terutuku dan sepertinya masih menimbang-nimbang. Parasnya lucu sekali. Aku tahu pada akhirnya, kalaupun kami mau masak daging mahal itu, ia pasti segera mengirimkannya ke rumah belakang. Tapi aku menikmati sifatnya yang kadang masih kekanak-kanakan. Kalau susi atau sashimi, tanya lagi. Ampun, jangan sekali-kali berani! Aku tak membayangkan Musewon memakan irisan ikan mentah. di Jawa Tulen. Ikan laut masak pun jarang makan. Apalagi mentah. Lalu, datanglah bulan puasa. Kami tak mungkin lagi bisa seenaknya membuang makanan kiriman Musewon. Kau tahu, atau mungkin pernah mendengar, Bahwa orang yang menyediakan buka puasa akan beroleh pahala setara dengan orang yang berpuasa. Lah mana mungkin kami tega menyabotase pahala Bu Sewon. Begitu saja. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah kontrakan, kami tahu sumber kebahagiaan Bu, Bu Sewon tak banyak. Yaitu mengaji dan berbagi makanan. Suaminya Pak Sewon usianya sekitar 70 tahun. Mungkin berselisih 20 tahun lebih tua ketimbang Busewon. Dia lebih senang ngelancar sendiri atau main domino dan samgong bersama para lelaki yang tinggal di sekitar rumah kontrakan kami. Anak angkat mereka, Ratih, sering sekali membentak-bentak Busewon. Nasib buruk Busewon juga tak berhenti di situ. Dua kali ia ditipu oleh dua perempuan yang pernah indekos di rumah belakang. Ia meminjamkan uang kepada mereka dan para debitur, kurang ajar itu, langsung kabur. Yang pertama, ya kena 4 juta rupiah. Yang kedua, lebih parah lagi, hampir 30 juta rupiah. Hatinya dan akalnya mungkin memang lemah terhadap akal bulus yang dibungkus kata manis dan tampang haru. maka berulanglah kembali situasi catch 22 atau maju kena mundur kena. <sighs> Kalau kiriman busewan kami makan dan habiskan acara berbuka puasa kami yang sebetulnya sudah dirancang akan menjadi berantakan. Makanan kiriman katering sering tak klop dengan makanan yang kami siapkan. Tapi pada saat yang bersamaan Kami merasa tak tega Jika pahala Busewon terganjar Oleh ketinggian hati kami Aneh ya Padahal kita ini ya Bukan muslim yang taat-taat amat Kata istriku Suatu kali dengan para seputus asa Itu karena kamu itu orang baik sayang Kataku <laughs> Kami tertawa bersama Aku lalu mengusulkan, bertaruh siapa yang paling dulu berhasil menghabiskan soto tauge. Bu Sewan menyebutnya soto ayam. Siapa yang berhasil akan mendapat hadiah ciuman dan yang kalah wajib mencium. Kalah menang mas tetap enak, kata istriku protes. Tapi tanpa membuang waktu ia langsung meraih sendok. Pada hari ke-17 bulan puasa, aku pulang rumah pukul 5 sore dan menjumpai wajah istriku yang tertekuk. Kuhafal, akhirnya sudah waktunya datang, tetapi telat satu atau dua hari. Aku sebenarnya sudah memintanya tak memaksakan diri berpuasa, tapi ia ingin menemaniku. Itu, katanya sambil menunjuk tudung saja di meja. Aku tak mau makan itu. Aku membuka tudung saiji. <tuh> mau tak mau aku menyeringai. Gado-gado bukan. Pecel bukan. Urap bukan. Asinan apalagi. Liginan bu sewon untuk Lalu. Oh masa apa? Dia menggeleng. Kau mau aku masakan apa? Dia menggeleng lagi. Ah, baik. Kau mau aku belikan apa? Kalau kau, kau benar-benar cinta pada aku, kau pasti tahu apa yang ku mau. Celaka. Sungguh celaka. Tidak saja aku harus menebak-nebak selera makannya. Tapi juga harus mencari-cari jiwanya. Apa tidak gawat kalau begini? Untunglah setelah tujuh menit sempat kebingungan di jalanan, aku menemukan jawaban. Kek keju ekstra krim. Seingatku, senang berapapun istriku dan juga mantan-mantan pacarku dulu, cake keju ekstra krim tak pernah gagal menemukan hatinya. Oh benar saja, aku pulang disambut dengan senyum lebar. Aku membeli beberapa potong, sehingga istriku bisa membaginya kepada Bu Sewon jika ia ingin. Tapi nampaknya hari itu ia ingin menelan sendiri semua kekeju itu. Ia bahkan tak menawariku si pencari itu. Dengan muka kecut dan berharap ia segera sadar, yang sayangnya tidak, Aku mengunyah kiriman racikan sayur plus bola-bola kanji bu Yang rasanya mengingatkanku pada pertarungan Muhammad Ali melawan Joe Frazier di Manila Brutal Malam harinya sekitar pukul 10 malam Terdengar teriakan dari rumah belakang Kami segera bergegas Ternyata, Busewon terpeleset di kamar mandi. Kaki kirinya terpelicuk berat, sementara tangan kanan yang mencoba meraih gagang pintu untuk menahan jatuhnya, malah mampir ke lapisan seng pintu yang sudah sobek sebagian, sehingga telapak tangannya tergores cukup dalam. Darah keluar banyak. Aku segera mengeluarkan mobil dan bersama istri serta Pak Sewon membawa Bu Sewon ke rumah sakit. Sepanjang jalan Bu Sewon menangis. Sementara Pak Sewon berkali-kali menyalahkan istrinya. Aku dan istriku berdiam diri. Di rumah sakit Bu Sewon segera ditangani. Dokter lalu memintanya beristirahat setidaknya semalam dua malam di rumah sakit sampai rasa terguncangnya hilang dan kondisinya membaik. Setelah membantu Pak Sewon mengurus administrasi dan memastikan Bu Sewon mendapatkan kamar yang pantas, aku dan istriku pamit pulang. Bu Sewon meminta maaf kepada kami karena merasa telah merepotkan. Tentu saja kami menjawab, hal yang semacam itu tak perlu dia pikirkan. Tapi saya benar-benar ingin minta maaf, karena besok-besok saya jadi tak bisa antar-ngantar lagi ke rumah depan, kata Bu Sewan. Ampun, tidak apa-apa ibu, Bu Sewan istirahat saja yang enak di sini, kata istriku. Kalau tak salah, istriku menjawab sangat cepat perkataan Bu Sewan. Terlalu cepat malah, dan samar-samar kulihat dua ujung bubirnya tertarik ke atas. <tuh> Insiden jatuhnya Busewan terjadi pada puasa tahun lalu. Saat ini, kami masih kontrak di rumahnya. Dan sebentar lagi bulan puasa tiba...